0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. 3 novembre, bentornati con una nuova puntata delle 5 notizie circolari. Con l'83,4% dei rifiuti riciclati nel 2022, l'Italia è campione europeo dell'economia circolare. Così il vice ministro dell'ambiente Vania Gava ha commentato i dati del rapporto Green Italy, pubblicato a Roma il 31 ottobre. Innanzitutto dobbiamo correggere la viceministro dicendo che i dati a cui ho fatto riferimento, secondo Eurostat, la fonte primaria, sono relativi al 2020 e non al 2022. Il report Green Italy prodotto dalla fondazione Simbola e Union Camere riporta appunto una percentuale di rifiuti riciclati in Italia dell'83,4%. Sebbene però le fonti Eurostat, riprese anche dal sito Euronews, riportino uno 0,2 punti percentuali in meno. Questa discrepanza è dovuta probabilmente al fatto che il report Green Italy includa nel calcolo anche il backfilling, una pratica non certo circolare che consiste nel sotterrare i rifiuti. L'Italia è comunque primissima nella classifica di riciclo generale dei rifiuti, con quasi 10 punti percentuali di distacco rispetto al secondo posto occupato dal Belgio, e oltre 40 punti percentuali rispetto alla media europea. Nonostante la pandemia e la guerra in questi ultimi anni, circa 510.000 imprese italiane hanno continuato ad investire sulla green economy, creando circa 3,2 milioni di posti di lavoro al punto che i green jobs, oggi in Italia, rappresentano quasi il 14% degli occupati. Per l'approvvigionamento delle materie prime critiche, diversi paesi europei si stanno guardando intorno per capire le opportunità di esplorazione ed estrazione. Una di queste è la Francia, sicuramente, che dopo un accordo siglato con l'Australia ha approfittato della visita del presidente Kutlesuk per stipulare un accordo simile anche con la Mongolia. Dopo la firma, il servizio geologico francese ha dichiarato che questa nuova partnership dovrebbe consentire il lancio di vari progetti di interesse comune, consentendo alla Mongolia di sfruttare meglio le sue risorse, anche grazie all'avvio di un'esplorazione satellitare del litio, in partnership appunto con Parigi. Parlando solo di litio, secondo i dati del Servizio Geologico Nazionale, la Francia avrebbe risorse sufficienti per dotare di batterie elettriche oltre 700.000 auto, riserve tuttavia non sufficienti per soddisfare l'ambizioso obiettivo di produrre circa 2 milioni di veicoli elettrici entro il 2030. Le autorità francesi nei primi di ottobre hanno annunciato un inventario per capire dove sono le risorse nascoste nel sottosuolo francese. Come ha sottolineato il direttore del Servizio Geologico Christophe l'ultimo inventario risale al secolo scorso e all'epoca i bisogni erano sicuramente meno urgenti. Prima si cercavano solo circa 20 minerali, oggi addirittura 50, e mentre il tempo stringe la Francia si vuole attrezzare per non dover affrontare in futuro dolorose carenze di materie prime critiche. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Unomia, in collaborazione con altre ONG come Client Earth e Zero Waste Europe, le dichiarazioni ambientali sulle bottiglie in PET per bevande potrebbero essere fuorvianti per i consumatori. Leggere 100% riciclabile o 100% riciclato sulle bottiglie dà l'idea di una circolarità che non è sempre accurata e riscontrabile nei fatti, hanno dichiarato gli analisti del dossier, prendendo come riferimento le indicazioni riportate sulle confezioni delle bottigliette. Il termine riciclabile è considerato quindi ambiguo e non dovrebbe essere messo sulle bottiglie. Meglio dare informazioni più chiare su come smaltire l'imballaggio. Il report sottolinea anche il fatto che il claim riciclato al 100% è molto difficile che riguardi tutti i componenti della bottiglia. Infatti i tappi ed etichette sono raramente realizzati con contenuto riciclato. Secondo Rosa Pritchard di Client Earth, i consumatori hanno bisogno di accedere ad informazioni veritiere sugli impatti ambientali dei prodotti e avere indicazioni più chiare su come riciclarli. Ad Havana, la capitale di Cuba, circa 2,2 milioni di abitanti generano ogni giorno 23.000 metri cubi di rifiuti, di cui il 69% proviene dal settore dei servizi e dei rifiuti domestici. Al momento, secondo il presidente dell'azienda statale Recycling Business, George Luis Tamayo, la città sta recuperando solo il 40% dei rifiuti. Queste cifre sono dovute al fatto che, a causa della carenza di batterie e pneumatici, funziona solo il 40% dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti. Inoltre, la mancanza di un'efficiente raccolta differenziata vanifica anche il lavoro di sorting dei 55 punti di raccolta sparsi per la città che hanno spesso a che fare con prodotti riciclabili ma contaminati a tal punto da non essere più recuperabili. Cuba ha investito circa 900.000 dollari per l'ammodernamento delle infrastrutture di riciclo e nel frattempo si stanno portando avanti anche circa 54 progetti di riciclo e raccolta rifiuti. Uno di questi è Reciclando, una startup che acquista materiali riciclati porta a porta, soprattutto ferrosi, e che li rivende ai punti di riciclo Nel 2023 però sono riusciti ad acquistare rifiuti solamente da 300 case. Secondo la Banca Mondiale, l'America Latina e i Caraibi riciclano solo il 4,5% dei propri rifiuti rispetto a una media globale del 13%. L'organizzazione ha calcolato che ogni anno nei paesi caraibici rimangono oltre 320.000 tonnellate di rifiuti di plastica da smaltire. (musica) Per l'ultima notizia parliamo di riparazione perché a Londra è stato aperto lo United Repair Center dedicato al tessile, nato da un'iniziativa promossa dal marchio di abbigliamento Outdoor Patagonia, il centro impiegherà e formerà persone che hanno difficoltà a trovare lavoro, seguendo l'esempio di un altro United Repair Center, quello aperto ad Amsterdam nel 2022 che attualmente completa circa 30.000 riparazioni all'anno di marchi come Declaton, Lulemon e Patagonia. Il centro di Londra punta a raggiungere la stessa quantità di vestiti riparati entro il 2025 e ha l'obiettivo, come dichiarato dal CEO e fondatore Tami Schleichler, di cambiare la cattiva reputazione ambientale dell'industria della moda. Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.